0: An was ich auch gemerkt habe, ist, dass man als Unternehmer tatsächlich teilweise eine Gesellschaft ähm, beinahe mehr bewegen kann als ein Politiker. Also wenn Sie jetzt äh, an das Jahr 2020 denken, wer hat das Jahr 2020 mehr geprägt? Angela Merkel oder Ugo Schahin? Ich würde sagen Ugo Schahin. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Björn Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Ja, es ist zwar schon 30 Jahre her, aber ich erinnere mich noch genau. Mit Freunden machten wir damals in Costa Rica einen Ausflug auf eine Insel. Das Motorboot hatte sehr viel Patina, die Schwimmwesten, Placebo-Charakter und mindestens zweimal machte ich in Gedanken mein Testament. Damals kam der Tipp für das Abenteuer, vom Vermieter unseres Bungalows. Heute liefern das Apps, die auf die Buchung von Ausflügen spezialisiert sind und die schlimmsten Angebote aussortieren. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären, er stammt aus einer risikoaversen Juristendynastie, wollte mal Hirnforscher in der Schweiz werden, zettelt gerne Streit mit Google an und hätte als Bundeskanzler in der Corona-Krise am liebsten die Handydaten aller Deutschen überwacht. Johannes Reck ist Mitgründer und CEO von Get Your Guide, eine Buchungsplattform, für Reiseerlebnisse, die inzwischen mehr als eine Milliarde Euro wert ist. Der Corona-Lockdown traf die Firma wie eine Frontalkollision, trotzdem hat sie überlebt. Prominente Investoren wie Softbank oder der Singapurer Staatsfonds Temasek glauben an Rex Truppe und den Geldregen eines Börsengangs.
0: Hallo Herr Reck, schön, dass Sie heute bei mir sind. Hallo lieber Herr Balzi, das war eine fulminante Einleitung. Vielen Dank, Herr Reck.
1: Bevor wir uns mit der Disruption des Tourismusmarktes beschäftigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich mal nach Ihrer touristischen Sozialisation fragen, wo machte eigentlich die Juristenfamilie
0: Reck Urlaub? Das war bei uns ähm, noch äh, ganz spartanisch und relativ klar äh, vorgegeben, da meine Mutter Österreicherin ist, äh, musste es jeden Sommer nach Innsbruck äh, gehen. Und äh, mein Vater hatte noch ein relativ klares, äh, klares Rollenverständnis früher, das meine Frau heute übrigens nicht mehr so teilt, äh, dass er äh, sehr viel arbeiten musste und das heißt eben nur ab und zu dazugekommen ist und dann sind wir mit dem Auto oft nach Italien gefahren. Die großen Fernreisen oder das City-Hopping, wie das eben heutzutage äh, Usus ist, das gab es bei meiner Familie damals nicht. Ich habe Ferien bei meiner Großmutter gemacht.
1: Bei Ihr Großmutter jedes Jahr, das fanden Sie toll oder irgendwann
0: mal öde? Das fand ich ehrlich gesagt sehr schön. Also ich habe da ganz tolle Erinnerungen, aber man muss sagen, die Welt der 90er Jahre war natürlich auch eine ganz andere, als es sie heute ist.
1: was war denn Ihr größtes Ferienabenteuer als Kind?
0: Das größte Ferienabenteuer ist eigentlich später erst gekommen, als ich mit meinen Eltern zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten von Amerika war. Das war im Jahr 1998, glaube ich. Und ich war damals circa 13 Jahre alt und ähm, das war mein ganz großer Traum und mein Vater hat das dann ermöglicht und wir hatten Familie auch in den USA. Meine ähm, Tante Zweiten Grades oder Großtante und äh, mein Onkel ähm, haben in Washington D.C. gelebt und wir sind dann entlang der Ostküste gefahren. Und ich weiß noch ganz genau, als mein Vater und ich auf dem World Trade Center standen äh, damals äh, und darunter geschaut haben, äh, dass dann hier eben leider sehr tagesaktuell im Moment mit Afghanistan einige Jahre später nicht mehr stand. Und anstattdessen heutzutage das One World Center steht, das eben bei Get Your Guide ein Topseller ist. Das, daran kann ich mich noch sehr stark erinnern. Und das äh, verbindet auch so diese erste das erste große Reiseerlebnis mit dem, was wir heute machen.
1: Okay, mit 13 in die USA, ich kann mir vorstellen, das war da wirklich der absolute Knaller. Waren Sie alleine da in der Klasse und kam dann zurück und der Held? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das war damals, hat man tatsächlich noch verglichen, wie oft bist du schon geflogen? Das weiß ich, ja, und ich genau. und mein Das kenne ich auch noch, genau. Ich und mein bester Freund hatten dann irgendwie immer so eine Rallye und ich war bei 5 und er war bei 12 oder so, weil sie immer nach Forte Ventura damals geflogen sind und da kam ich mir ganz schlecht vor dabei, weil wir eben immer nach Innsbruck gefahren. Na gut, sind. aber im Flug also nach Forteventura zählt ja nicht so viel wie einer in die USA. Dann konnten sie ja zweimal punkten, oder dann? Oder Absolut. Die, also in dem Moment, wo ich diese Reise in petto hatte, war ich dann natürlich der Held. Die Welt von damals, das kann man mit heute überhaupt gar nicht mehr vergleichen. Also auch die Schnelligkeit, mit der sich das dreht und auch, ich, ich sage jetzt mal, diese Vergleichbarkeit, die wir heute durch Instagram oder die sozialen Medien haben, ist natürlich eine ganz andere. Also wenn ich sehe, wie mein Sohn jetzt aufwerkt, das, das ist äh, natürlich äh, eine ganz andere Welt geworden.
1: Meine Ehevater war ja nicht nur Jurist, äh, sondern auch CDU-Mitglied, zeitweise sogar Bundesgeschäftsführer. Da war also der hat Urlaub am Wolfgangsee nicht obligatorisch?
0: Nein, er war ja zum Glück nie so stark in der Öffentlichkeit und äh, dagegen hat sich meine Mutter auch immer sehr stark gewehrt. Also sie wollte eigentlich nicht, dass wir in der Zeitung sind. Es gab keine Bildgespräche bei uns, keine Redakteure. Und das Privatleben wurde da sehr stark abgeschirmt und das war möglich, da eben nicht wie Helmut Kohl damals oder andere eben so stark im Vordergrund waren. Das war insofern für mich als Kind eigentlich ganz toll, weil auf der einen Seite hatte ich diesen direkten Kontakt zu diesen sehr wichtigen und prominenten Menschen und wir waren in gewisser Weise sowohl in der Politik als auch später als bei der Telekom äh, ja, im Top-Management war so sehr stark im Zentrum der Macht, wo sich viel bewegt hat. Und ich hatte schon als erzählen Kleines Sie mal, erzählen Sie mal. Jetzt wollen wir Anekdoten aus dem Wohnzimmer der Rex. Also Helmut
1: kam da mal vorbei oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Äh, in unser Wohnzimmer ist er tatsächlich nicht vorbeigekommen, aber ich weiß noch, als ich ähm, äh, bei einer Wahlkampfveranstaltung äh, bei, bei, bei der Wahl, äh, wann war das? Äh, äh, ich glaube 95, 96, also die bevor er verloren hatte, <lacht> ist er, ähm, äh, ist er, äh, sind wir mal auf eine Wahlkampfveranstaltung nach Aachen gefahren, wo wir dann danach ähm, gemeinsam äh, zum Bier äh, saßen, in einer kleinen äh, Kneipe direkt neben der, der Bühne, wo er gerade gesprochen hat, wo er dann tatsächlich mit mir äh, gesessen ist für eine halbe Stunde und sich unterhalten hat und äh, uns gegenüber saß noch ein anderer, das war der damalige Oberbürgermeister von Aachen, ein gewisser Armin Laschet. Also das war zum Beispiel eine Story von damals
1: im Zentrum der Macht. Wie hat Sie das eigentlich geprägt? Ich meine, Verhaltensforscher sagen ja immer so, Kinder, die in so eher wohlhabenden Familien aufwachsen, wo man auch relativ früh übt, mit wichtigen Leuten Hallo zu sagen, ein bisschen Smalltalk, die haben es nachher im, im Geschäftsleben viel einfacher als so richtige... Tellerwäsche, Karriere, Menschen, die vielleicht aus ganz einfachen Verhältnissen kommen äh, und sind da, sich dann in der Businesswelt zurechtfinden müssen. Haben Sie so die, die Etikette der Macht und die Regeln der Macht, die haben Sie schon ein bisschen früh kennengelernt und auch nachher einsetzen können?
0: Absolut. Ich glaube, was mir aus der Phase am meisten geholfen hat, und ähm, es war sozusagen die Politik war das eine, aber ich glaube, noch mehr später die, die Telekom, wo mein Vater dann ja hingewechselt ist, ähm, nachdem er Bundesgeschäftsführer war, äh, wo er gerade die große Aufbau, Bruchstimmung mit der T-Mobil Mo hieß das damals, T-Mobile heute und äh, T-Online war und eben, da die Manager äh, gerade eben ganz schnell wachsende Unternehmen hatten, wo ich eben auch sehr nah dran war, das hat mir wahnsinnig viel äh, Input gegeben und natürlich auch die Scheu, einfach mal zu fragen, wie geht das, was macht ihr? was funktioniert, was funktioniert nicht. Also ich habe da sehr viel mitgenommen und ich muss sagen, ich muss meinem Vater auch im äh, Rückblick sehr, sehr hoch anrechnen, dass er mich da als eigentlich äh, kleinen Jungen ganz unbeschwert überhin mitgenommen hat und auch überhaupt gar kein Problem hatte, mit in Meetings reinzusetzen, insofern die andere Person das auch wollte. Und äh, ich habe damals natürlich äh, nur ein Zehntel begriffen, aber ganz viele Dinge sind dann schon später wiedergekommen und diese Sch diese Scheu abzulegen, schon früh äh, eben auch in Runden zu sein, wo man äh, gar nichts weiß oder sehr juniorig ist, das hilft sehr, sehr stark nachher, wenn man ein Unternehmen aufbaut, wo man ja auch ganz oft gerade am Anfang nicht der schlauste Mensch im Raum ist oder nicht derjenige mit der meisten Erfahrung.
1: Also als Gründer hat man dann absoluten Startvorteil, oder? Wenn man aus diesem äh, so einem Umfeld äh, kommt, äh, andere müssen sich das, glaube ich, erst aneignen. Und teilweise behaupten ja Leute, man sieht ein bisschen ins hohe Alter, aus was für eine Schicht in Anführungszeichen, sage ich mal, dann gewisse Leute kommen, oder? Kann der den Smalltalk äh, besser, ist der andere so ein bisschen äh, nicht so geübt? Also das sind ja ganz so feine, äh, feine Erkennungsmerkmale, äh, die dann Vorteile sind oder eben nicht in der Businesswelt. Was ja, richtig, ja, richtig.
0: Das ist sicherlich auch ähm, gleichzeitig, das kann man jetzt natürlich umdrehen und sagen, das ist auch ein Problem, weil natürlich Leute, die äh, nicht solche Startvoraussetzungen haben, äh, vielleicht nicht äh, die gleichen Chancen äh, haben äh, im Leben und das, das sehe ich auf jeden Fall auch und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich diese Chancen schon so früh hatte. Man muss aber gleichzeitig schon auch sagen, dass nachher im Unternehmertum das nicht so ist, also wie das ja manchmal dargestellt wird, man kommt aus so einer Familie und dann wird einem alles geschenkt. Also so ist es auch nicht. Man muss dann schon die Türen, die einem geöffnet werden, auch selber durchgehen. Das hat mein Vater immer gesagt. Ich kann dir Dinge zeigen, aber am Ende du musst es umsetzen familiärer Hintergrund, wenn wir
1: dabei sind, da geht es einerseits äh, um das Business, was wir schon früh kennengelernt haben, aber auch CDU. Welche Werte wurden Ihnen eigentlich zu Hause vermittelt oder welche Werte wollte man Ihnen vermitteln?
0: Das ist eine gute Frage. Was wollte man äh, vermitteln? Ich glaube, in der Beziehung ist das äh, zu einem Kind ist das weniger so wie im Business, dass man sagt, das ist unser Wertekanon und unsere Firmenkultur. Also äh, ich denke, was ich mitbekommen habe äh, von zu Hause, ist äh, zunächst einmal ein wahnsinniges Grundvertrauen äh, in einen. Also äh, da bin ich auch meinen Eltern äh, sehr, sehr dankbar. Sie haben eigentlich immer mir das Gefühl gegeben, ganz egal, ähm, was du machst, ähm, du kannst das und du kannst erfolgreich werden. Und äh, sie hatten das ja im Teaser schon äh, ganz schön angesprochen, als sie äh, gesagt haben, dass ich aus einer Juristendynastie gekommen bin und ähm, ich habe mich tatsächlich mal in die erste äh, Strafrechtsvorlesung damals in der Uni Bonn gesetzt und habe nach 30 Minuten... Das
1: war die Hölle, sagt die Legende. Ja,
0: oder? das habe ich gemerkt, das ist ja wirklich dermaßen also sozusagen, ob jetzt äh, Person A, Person B das Schnitzel geklaut hat und was für ein Tatbestand das ist, das war mir sowas von egal und das fand ich so furchtbar langweilig und akademisch, dass ich dann gesagt habe, meinem Vater, pass auf, das ist irgendwie schön, dass ihr das alle gemacht habt, aber das ist nicht mein Karriereweg. Ähm, da finde ich jetzt zum Beispiel dieses Internet-Ding total spannend oder dann war ich in der Biovorlesung und das fand ich äh, spannend und was im Biotech-Bereich da äh, abging. Und das haben meine Eltern nicht mit der Wimper gezuckt. Genauso wie sie auch nicht mit der Wimper gezuckt haben, als ich nach dem äh, Studium an der ETH gesagt habe, ähm, ich habe dieses Tourismus-Startup, ich würde das gerne mal probieren. Und ich glaube, dieses Vertrauen äh, zu geben dem Kind und auch äh, zu sagen, egal was du machst, ähm, mach es wirklich mit allem Enthusiasmus und mit jeder Passion und wir lieben dich, ganz egal, was dabei rauskommt, ähm, das ist, glaube ich, das ist der allerwichtigste Wert, den ich von meinem Elternhaus mitbekommen habe. Also nicht
1: Jurist zu werden, das war nicht ihre Rebellion gegen die Familientradition so im Stil so ich habe jetzt keine Lust hier in die Fußstapfen von Papa, Opa und äh, Ururgroßvater
0: zu treten. Nein, insofern nicht, als dass ich einfach tatsächlich meiner Leidenschaft zu jedem Zeitpunkt eigentlich gefolgt bin und das gemacht habe, was ich wirklich spannend fand. Und das ist auch etwas, was ich später im Karriereweg herausgefunden habe, was wirklich das Erfolgsgeheimnis der meisten Leute ist. Die machen einfach Dinge, die ihnen wahnsinnig Spaß machen. Und ich bin, seitdem ich Gator Guide mache, jeden Tag ohne Wecker aufgestanden und mache das einfach, weil, weil, mich, weil ich dafür brenne. Ich gehe auch jeden Tag gerne ins Büro. Es
1: kommt drauf an, wann Sie aufstehen.
0: Herr ja, das hat sich tatsächlich geändert. Er hat bei zehn angefangen. Mittlerweile mit Kind ist es bei sechs. Aber
1: ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, ich habe auch einen kleinen, auch einen kleinen Sohn. Da schläft man auch nicht mehr aus.
0: Ja. Nein, aber es ist äh, Spaß beiseite. Es ist, ähm, es ist, ein ganz anderes äh, Gefühl, ähm, wenn man eben, äh, wenn man eine Arbeit macht, die eine Leidenschaft ist, und dann äh, ist es quasi wie ein Hobby und man möchte eigentlich auch darin besser werden jeden Tag, weil, weil, weil man da verbrennt.
1: Können Sie sich eigentlich mit dieser Vatererfahrung vorstellen, irgendwann als Zweitkarriere-Politiker zu werden? Ich meine, Nach dem Börsengang von Get Your Guide, der wird irgendwann kommen, werden Sie unfassbar reich sein und äh, unabhängig und äh, es zieht sowieso zu wenige Unternehmer in
0: die Politik. Wäre das was für Sie? Ähm, das werde ich sehr oft gefragt. Äh, ich kann das ehrlicherweise heute gar nicht beantworten, weil ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist und ich denke auch gar nicht in diesen Schematen, dass ich sozusagen eine Karriere habe und das Abschnitt A, Abschnitt B, Abschnitt C oder so. Ich denke, wenn es dem Land dienen würde, könnte ich mir das schon auch vorstellen, aber gleichzeitig muss ich sagen, ich habe ja ein, eine Sicht auf den Job bekommen, sehr nah, ich weiß, was es erfordert und bin mir nicht sicher, ob ich äh, erstens der richtige Mensch dafür bin und äh, zweitens, ob mich das auch noch überhaupt noch mal reizen würde äh, in dem Leben. Also es ist schon ein wirklicher Knochenjob und ich beneide niemanden, äh, der das tut. Ähm, man ist permanent im Zentrum der Aufmerksamkeit. Man kann eigentlich nur Dinge falsch machen im Großen und Ganzen. Und ähm, es ist heutzutage schon natürlich gerade die sozialen Medien und nicht den permanenten Medien, Druck auch nicht gerade einfacher geworden. Also von daher habe ich totalen Respekt für die Menschen, die das tun. Um, aber es stimmt. Und der, Staatsapparat, der Staatsapparat ist natürlich deutlich träger als ein Startup, oder? Wenn man sich eine gewisse
1: Geschwindigkeit gewöhnt ist, dann könnte es, glaube ich, schwierig werden. Herr Balzi,
0: da sprechen Sie wirklich den ganz wichtigen und springenden zweiten Punkt äh, an. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass man als Unternehmer tatsächlich teilweise eine Gesellschaft ähm, beinahe mehr bewegen kann als ein Politiker. Also wenn Sie jetzt äh, an das Jahr 2020 denken, wer hat das Jahr 2020 mehr geprägt? Angela Merkel oder Ugo Schahin? Ich würde sagen Ugo Schahin. Und ähm, das ist auch der zweite Punkt, warum ich nicht sicher bin, ob das noch ein sinnvoller zweiter Werdegang ist. Hugo Schein, der Gründer von BioNTech, dem Impfstoff, wundert, dass
1: natürlich nur mit Staat auch denkbar wäre, sonst äh, wäre es vielleicht nicht so eine Erfolgskarriere geworden. Ähm, noch mal zurück zur Politik. Ein bisschen haben sie ja schon geübt. Sie haben, glaube ich, kürzlich mal mit CDU-Kandidat Armin Laschet, wo wir ja inzwischen wissen, dass sie mit ihm zusammen Bier getrunken haben, ihr Zukunftspapier diskutiert. Sie fordern da eine Modernisierung des Bildungssystems, mehr Fachkräfte aus dem Ausland, bessere Finanzierung von Tech-Firmen. Das haben ja vor Ihnen schon ganz, ganz viele beinahe deckungsgleich gefordert. Das sind jetzt nicht so Rocket Science Ideen oder haben Sie nur noch mehr im Kirche?
0: Was wir getan haben, ist tatsächlich nicht das Rad neu erfunden. Ich glaube, das muss man auch nicht. Ich glaube, die Ideen liegen tatsächlich auf der Hand. Wir haben eher ein äh, Umsetzungsproblem als ein Erkenntnisproblem. Äh, was wir äh, getan haben, und das war nicht nur ich, sondern eine breite Schar äh, von, von Gründern, eigentlich die Gründer, beinahe aller großen deutschen Technologieunternehmen, haben sich äh, zusammengefunden und haben einfach mal eine Prioritätenliste gesagt und ganz pragmatisch äh, aufgeschrieben, was muss jetzt konkret gemacht werden. Armin Laschet spricht ja auch in meinen Augen zu Recht von einem Modernisierungsjahrzehnt und ähm, was heißt das konkret für die nächste Legislaturperiode, was sind die Dinge, die jetzt auch in einem Koalitionsvertrag wirklich drinstehen müssen und die umgesetzt werden müssen und da muss man schon sagen, dass wir äh, in der Gründerszene ich würde jetzt mal sagen, eine gewisse äh, Portion Frust auch schon haben, dass da immer noch so wenig passiert ist in den letzten acht Jahren. Es gibt immer viele Gründe, warum. Aber ich denke, äh, das war auch die Botschaft an Armin Laschet, die wir ihm senden wollen. Das sind jetzt die Dinge, die du machen müsst ähm, im Grunde würde man sagen, no matter what, also da muss es gegen jeden Widerstand jetzt auch durchgehen. Und wir haben mit ihm geredet, wir haben ja übrigens auch genauso mit den anderen Parteispitzen, also äh, beispielsweise mit den Grünen oder mit der FDP geredet und haben ihnen ebenfalls diese gleichen Punkte noch einmal unterbreitet. Es ist in meinen äh, äh, Augen evident und enorm dringlich, äh, dass wir in Deutschland einige Dinge passen, um eben den Herausforderungen der Zukunft auch gewachsen zu sein.
1: Ist denn Armin Laschet dafür der richtige Mann? Meine Modernisierung, er redet oft davon. Die größte Teil der Deutschen glaubt es ihm, glaube ich, nicht. Oder es, es abgeschlagen wäre, wenn man den Kanzler direkt wählen würde. Würden Sie denn Armin Laschet wählen?
0: Ich äh, werde jetzt nicht hier sagen, für wen ich stimmen werde oder für wen ich nicht stimmen werde. Ich äh, denke mal so, ich kann das insofern beantworten, dass ich denke, dass Armin Laschet äh, das kann. Aber ich traue auch, den anderen äh, Kandidaten, die jetzt da im Rennen sind, äh, zu, dass sie das äh, machen. Manchen mehr, manchen weniger. Ähm, das ist dann meine persönliche Meinung. Äh, am Ende geht es mir um die Sache. Es muss gemacht werden.
1: Das ist jetzt sehr diplomatisch ausgedruckt. Es würde mich wundern, wie Sie zu Hause diskutieren mit Ihrem Vater äh, über Armin Laschet. Da würden wir, glaube ich, alle gerne Mäuschen spielen. Wenn Sie sagen, ähm, da ist noch zu wenig passiert im ganzen Gründebereich, etc., etc., da passiert in Deutschland, da muss mehr passieren. Ich meine, man gibt ja auch ganz einen anderen Eindruck. oder? Man hat das Gefühl, die Gründe werden mit Geld überhäuft. Wenn ich mit äh, Tarek Müller von «About You» spreche, dann sagt er mir, er könne das beinahe nicht mehr hören. Äh, dieses Gejammer äh, von deutschen Gründern, äh, amerikanischen Gründern würde es viel schlechter gehen, die würden viel weniger äh, Dienstleistung
0: vom Staat äh, kriegen. Ist es wirklich noch so ein Problem, Gründer in Deutschland zu sein? Also ich denke, ähm, in erster Linie muss man mal differenzieren zwischen ähm, Gründer in Deutschland und äh, was Deutschland tun muss, auch äh, basierend aus der Sicht der Technologiebranche. Und ähm, ich denke, dass äh, Deutschland vor ganz großen und wichtigen Problem äh, steht und die hängen äh, teilweise eben mit der Technologiebranche zusammen und ich glaube, äh, uns also als Gründern, auch gerade im äh, Papier an Armin Laschet, ging es eigentlich gar nicht drum, nur das Gründertum irgendwie besser zu stellen oder die Gründer äh, zu verbessern, sondern einfach gesellschaftlich Schritte äh, zu gehen, die äh, in unseren äh, Augen einfach äh, ganz klar verbessert werden müssen. Also ich, äh, ich spreche jetzt mal zwei, drei Sachen konkret an, damit man auch weiß, worum es geht. Also ich glaube, wir alle sind davon absolut äh, überzeugt, dass es eindeutig deutlich digitaleren Staat braucht. Äh, Herr Balz, würde mich jetzt äh, wundern, wenn Sie mir da widersprechen würden. Und es gibt Nein, tue ich nicht. 100 einmal Gr tue ich das nicht. Also sozusagen, es gibt hundert <lacht> Gründe, äh, eben, äh, die immer wieder vorgebracht werden, warum das nicht so ist. Und da haben wir eben gesagt, okay, wir kennen es mit Technologie aus. So schlagen wir vor, macht ihr das. Punkt. Und äh, mach es. Sozusagen. Also wir haben es sehr, sehr klar gemacht und ähm, genau das Gleiche gilt jetzt zum Beispiel auch für ein anderes Problem, dass ich in meinen Augen sozusagen das größte äh, deutsche Problem, äh, ist übrigens nicht so stark in der Schweiz, äh, wo wir beide auch gelebt haben und das ist das äh, Problem des äh, demografischen Wandels, was wir in meinen Augen überhaupt nicht adressieren, aber das ist natürlich auch eine enorme Auswirkung auf uns in der Technologiebranche haben wird. Also da würde ich sagen, wer da vor die Augen verschließt, der ist blind und da haben wir eben auch ganz konkrete Pläne mitgegeben. Also beispielsweise müssen wir in Deutschland gefühlt gar keinen Weg herum, um uns um qualifizierte Migration kümmern und dieses Thema endlich sinnvoll anpacken. Und das ist eben auch gleichzeitig wieder verwoben mit der Tech-Industrie, weil unser größtes Problem ist der Fachkräftemangel. Und so kommen diese Themen eben zusammen. Also nicht falsch verstehen, es geht jetzt nicht darum zu jammern, mir als Gründer geht es so schlecht oder so, ganz im Gegenteil. Alle Leute, die das Papier geschrieben haben, sind ja wirklich sehr erfolgreich gewesen, denen geht es sehr gut, da gibt es überhaupt gar keinen Grund zu jammern. Aber wir wollen uns einbringen für Deutschland, weil wir glauben, dass wir als Land vor wirklich einem ganz, ganz schwierigen Jahrzehnt jetzt stehen und diese Debatte nicht ordentlich geführt wird und wirklich die kritischen Themen da auf den Tisch kommen.
1: Die Debatte wird ja teilweise natürlich auch nicht geführt, weil sie sehr unangenehm ist. Oder? Das sieht man jetzt zum Beispiel demografisches Problem. Sie haben es angedeutet. Das ganze Rentendiskussion. Jeder weiß, dass das Rentensystem, so wie es heute funktioniert, eigentlich schon äh, kollabiert ist, wenn man den Steuerbeitrag, der da reingezahlt wird, wegzieht, äh, abzieht und jeder weiß eigentlich, man muss das Renteneintrittsalter erhöhen, aber es wird komplett negiert im Wahlkampf, weil, äh, weil man das Gefühl hat, man äh, verprellt die Wähler damit, oder?
0: Richtig, das war tatsächlich äh, sehr gut, dass Sie es ansprechen, Herr Bezier. Das war eines meiner Kernthemen, die ich auch äh, mit Herrn Lasche und anderen Politikern immer wieder besprochen habe, weil ich denke, wir werden äh, natürlich aus diesem Problem nicht äh, über Nacht herauskommen, aber es gibt schon klar auch sehr gute Konzepte, wie man es zumindest abfedern kann. Also vom IFO-Institut, ich glaube Clemens füst und seine Leute haben äh, da zum zu einem Staatsfonds einmal eine Anregung äh, gegeben. Ähm, ich denke sozusagen, es macht absolut Sinn, äh, eine Aktienrente, wie es beispielsweise jetzt von der FDP gefordert ist, einzuführen. Und da kann man ein Konzept rumschnüren. Und das auch für, für, würde uns auch automatisch wieder in Richtung Technologieunternehmen führen. Äh, weil wenn solche ähm, äh, wenn solche Fonds, die eben eine eher kapitalgedeckte Rente, garantieren würden für die Bürger, was in meinen Augen gar keine Wahl mehr ist, das müssen wir eh machen. Die Frage ist, wann machen wir es? Und ich würde sagen, lieber früher als später. Ähm, natürlich auch automatisch wieder in Wachstumswerte gehen werden und das werden vor allem Technologiewerte werden. Aber die Technologieakzeptanz ist in Deutschland noch nicht so groß, oder? Das Mindset äh, ist
1: äh, anders noch als in anderen Ländern. Ich habe kürzlich mit dem Accenture-Chef ges äh, gesprochen, Herrn Riemensberger, der ist ja von mehreren äh, Ländern, äh, er hat einen Einblick und er meint, äh, also in anderen Ländern, zum Beispiel Schweiz oder anderen, kommen gewisse technologische Trends zwei Jahre
0: vorher an, bevor sie in Deutschland umgesetzt werden. Woher kommt das, dieses Mindset? Was meinen Sie? Ich würde das erstmal nicht so unterschreiben, dass das bei uns immer später ankommt. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel Berlin anschaut, dann ist es, glaube ich, eine der technologiefreudigsten Städte, die ich überhaupt kenne und wir sind in vielerlei Hinsicht auch, also jetzt zum Beispiel, was, äh, was äh, Marktplätze angeht und E-Commerce oder auch äh, also siehe unsere ganzen Food-Startups, die wir hier haben und Essenslieferung und Mobilität, äh, auch wirklich ein, äh, ein äh, Planschbecken für Innovationen sozusagen, wo wahnsinnig viel ausprobiert wird und manches funktioniert und manches funktioniert nicht. Krypto ist so eine andere Geschichte, die ja nicht gut funktioniert hat, auch in Deutschland. Ähm, ich glaube, wo bei uns das Mindset eher... Ähm, ein bisschen schwierig ist noch und äh, das wird sich sicherlich wandeln, aber da denke ich, kann auch der Staat jetzt wirklich äh, positiv nachhelfen, ist, äh, dass wir unsere ganze Regulierung auch ein bisschen anpassen und ein bisschen offener sind auch für solche neuen Geschäftsmodelle und nicht immer probieren, so stark am Bestand äh, festzuhalten, äh, wie wir das ja liebend gerne tun. Also wir äh, wollen uns manchmal auch gerne in unserem Museum einrichten und ich glaube, von diesem Mindset, da müssen wir weg.
1: Wir haben es vorher schon erwähnt, äh Viele Gründer äh, haben viel Erfolg. Es gibt bekannte Firmen, sie gehören dazu. Äh, es ist ein Geldflug, im Markt äh, Get Your Guide hat trotz Corona frontal crash nenn ich es mal äh, seine Finanzierung sichern können. Aber nochmal zurück zum Frühling letzten Jahres. Wie hat sich das damals angefühlt so von einer 300 Millionen Umsatzprognose auf null? Da rutscht einem das Herz in die Hose kurz oder?
0: Ja, war sogar noch höher als die 300 Millionen. Noch höher? Okay. Ja, ja, es, war, es lief super. Also Januar, Februar waren unfassbare äh, Monate für, für, für uns. Also mit Abstand die erfolgreichsten. Ich bin konnte vor Kraft kaum gehen. Ich weiß noch, als ich zu einem Board-Meeting in Zürich, äh, war im Februar und äh, eben Temasek aus äh, Singapur eingeflogen ist und gesagt hat gesagt, wir müssen dieses Corona-Ding wirklich ganz eng äh, beobachten. Und ich habe gesagt, naja, wir hatten ja hier schon die Terroristenattacken in Paris. Ich kenne das schon mit der Krise, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Ja. Das haben Sie ein bisschen vom Tisch gewischt. So,
1: Klingt so ein bisschen größenwahnsinnig, aber äh, da hatte und was ich noch
0: da hatte ich das noch nicht wirklich, äh, da hat, da habe ich das noch nicht wirklich nachgelesen, worum es da wirklich ging. Äh, dann äh, ist es aber äh, in dem Moment, wo es in Italien losging, war mir dann klar, und dann habe ich äh, auch Christian Drost mal ein bisschen klarer zugehört und äh, da war mir dann klar, was auf uns zurollt und dann haben wir auch entsprechend äh, das umgesetzt. Ähm, es war ähm, sicherlich der März 2020 die intensivste Phase in meinem Leben, äh, weil wir uns gefühlt haben wie ein Flugzeug, was quasi gerade von äh, äh, eben einem Kampfjet angeschossen worden ist und äh, irgendwie wo ein riesiges Loch an der Seite ist und wir irgendwie gar nicht mehr wissen, ob wir nach oben oder nach unten fliegen und äh, wer überhaupt noch an Bord ist. Also es war es war riesig äh, kompliziert. Wir mussten eigentlich äh, einen Tanker irgendwie über Nacht quasi umsteuern und irgendwie konsolidieren und äh, die Kosten runterfahren und gleichzeitig die Kunden erstatten und mit schauen, was mit den Anbietern passiert und dann irgendwie Szenarien für die Zukunft äh, machen und äh, dann äh, eben entsprechend diese Pläne auch noch umsetzen. Uh, und dann habe ich nebenbei ja auch noch äh, am 4. April meinen äh, Sohn bekommen. Also diese, So nebenbei. Okay. Diesen, ja, diesen März. Also ich muss meiner Frau danken, die hat das wirklich sozusagen weggesteckt, mich da einen Monat quasi vor der Geburt nicht mehr zu sehen, äh, weil ich quasi in meinem Zimmerchen verschwunden war, äh, Tag und Nacht. Ähm, also es war wirklich ein Monat zum Abgewöhnen, das will ich so in meinem Leben auch nicht äh, wieder äh, erleben, aber gleichzeitig muss man sagen, dass da es wirklich zugute kommt, äh, wenn man als Gründer schon mal durch so turbulente Anfangsjahre gegangen ist. Weil mich hat das eigentlich eher wieder daran erinnert, zurückzugehen in der Zeitleiste. Und man hat eigentlich nochmal wirklich so diese Turbulenz des Anfangs mitbekommen, wo man permanent überall sich hinterfragen muss und permanent auch überall Unsicherheit hat. Und ich habe eigentlich eher meine Erfahrung in dem Moment genutzt, eigentlich um dem Team Sicherheit zu geben und dem Team auch eine Richtung zu geben. Und glücklicherweise hatte ich ja Biologie studiert und habe eben das Virus auch schnell verstanden und habe die Szenarien eigentlich bis zum heutigen Tag relativ gut damals schon aufzeichnen können. Gut, und aber verstehen ist es eine, die Kasse war leer, sie haben keine Aufträge mehr gehabt und ihre
1: Investoren werden doch dann sicher sehr nervös geworden sein und haben, glaube ich, auch entsprechend harte Forderungen gestellt, was jetzt Personalabbau betrifft, oder?
0: Richtig, die äh, Investoren sind reingekommen und das war gerade Anfang äh, März und haben natürlich gesagt, äh, schau in Amerika, äh, jedes Reise- und Retail- und Travel-Unternehmen äh, baut 25, 30, 40 Prozent des DAFs ab und da gab es mal eine Periode, wo man gefühlt gar nicht genug äh, Leute entlassen äh, konnte. Äh, ich habe mich damals dediziert dagegen gewehrt und habe gesagt, passt auf, jetzt lasst uns erstmal äh, schauen, was passiert. Also wir müssen uns jetzt erstmal eine Brücke bauen, bis wir wirklich eine klarere Sicht haben auf eine potenzielle zweite, dritte Welle, wie sich äh, das Virus entwickeln wird, wie sich der Impfstoff entwickeln wird und so weiter und so fort. Und so haben wir erstmal das Jahr 2020 den kompletten Personalbestand gehalten und haben eigentlich nur über äh, sogenannte Salary-for-Share-Modelle, das heißt also wir haben den Leuten zusätzliche Aktien gegeben, wenn sie freiwillig ihr Gehalt reduziert haben und das zu einem sehr diskontierten Wert, die firma über wasser gehalten und da muss ich der Belegschaft wirklich einen riesigen dank aussprechen das wurde ganz breit gerade von unseren Ingenieuren die alle sehr hoch bezahlt sind auch angenommen und dadurch haben wir mal ganz schnell zusammen eben mit den mit den weiteren variablen kosten also marketing und so weiter eine riesige kostenersparnis hinbekommen auch viele von unseren, um wer sich geweigert hat, musste gehen? oder? Nein, das haben wir offen gelassen. Wir haben natürlich die Kurzarbeit in den Bereichen angesetzt, wo das möglich war, also beispielsweise im Kundenservice oder im Vertrieb oder wo es auch keine weitere Arbeit gab. Nein, wir haben das wirklich offen gelassen, aber die Leute sind wirklich mitgezogen. Also es war ein riesiger Moment der Solidarität, der uns auch zusammengeschweißt hat als Firma. Und das Gute eben an Aktien ist, dass die Leute jetzt nochmal doppelt so incentiviert sind, das Unternehmen wieder nach der Krise erfolgreich zu machen. Und das äh, haben wir dann auch zum Glück im Jahr äh, 2021 äh, entsprechend gesehen. Also es war insofern... Wenn ich das richtig gelesen habe, hat das Personal jetzt 15 Prozent? Wir mussten dann äh, leider gegen Ende des Jahres, äh, als dann die zweite äh, Welle gekommen ist, mussten wir 15 Prozent abbauen. Das war vor allem international. Also wir haben äh, Standorte zum Beispiel in Südamerika oder in Afrika, wo eben absehbar kein Tourismusgeschäft mehr stattfinden wird für uns oder in Asien leider komplett schließen und das hat eben zu dieser 15 Prozent äh, Reduktion geführt.
1: Aber gleichzeitig hat das restliche Personal 15
0: Prozent der Aktien an Get Your Guide ungefähr jetzt, oder? Korrekt, das ist richtig. Davon ist natürlich nicht alles über die Corona-Krise gekommen, sondern teilweise oh, auch klar. schon vorher. Ja. Aber ja, wir haben wirklich sehr großzügig die Firma incentiviert, Da bin ich auch persönlich ein ganz großer Freund davon. Also ich finde, man sollte seine Belegschaft so unternehmerisch wie möglich aufstellen. Was wir auch gemacht haben... Äh, ist das wäre eine Politikerforderung,
1: oder? Die Mitarbeiterbeteiligung noch ein bisschen hochzuschrauben in Deutschland. Ja, leider eben nicht. Anreiz. Ich verstehe das.
0: Also ich habe das ja probiert, gerade der SPD immer schmackhaft zu machen. Olaf Scholz hat es bis ja, heute ab gar nicht. abgelehnt. Aber <lacht> es ist... Äh, Gut, das war auch auf der To-Do-Liste übrigens für Armin Laschet und andere, das zu äh, fixen. Aber äh, das ist jetzt ein anderes Thema. Also was ich gelernt habe als Unternehmer ist, in so einem Krisenmodus muss man wirklich maximal transparent sein und wirklich maximal die Leute äh, einbinden und mitnehmen. Da gab es natürlich trotzdem, da will ich jetzt nicht drüber hinwegwischen, gab es Leute, die das nicht äh, gemacht haben und die sind auch früh in der, in der Krise gegangen. Also im März, April sind sicherlich auch ein paar Leute gegangen und dann auch, Jetzt später, nach einem Jahr oder anderthalb, haben viele auch gesagt, das war jetzt wirklich hart, das äh, war jetzt zu viel für mich, ich muss jetzt mal irgendwie wieder woanders hingehen, wo es nicht mhm. äh, irgendwie zwei Jahre im Krisenmodus äh, operiert wird oder in Unsicherheit operiert wird. Aber der ganz große Teil und äh, eigentlich das komplette Leadership-Team war konstant durch die Krise und ich würde sagen, uns hat es zusammengespeist. Gut, die hoffen natürlich auch auf einen baldigen Börsengang. Wann kommt der denn? Also ich würde sagen, jetzt erstmal kommen wir aus der Corona-Krise raus und dann nachher schauen wir nach vorne. Get Your Guide hat jetzt wirklich ein sehr gutes Jahr 2021 wieder gehabt. Also wir sind quasi in allen Kernmärkten in Europa und in Amerika wieder auf oder über vor Corona-Niveau. Und jetzt müssen wir uns davon, glaube ich, erstmal erholen und neu aufstellen. Und 2022 wird sehr spannend sein. Aber solange noch so viel Unsicherheit mit der Delta-Variante und so da ist, denke ich, ist über weitere Schritte zu spekulieren, nicht richtig.
1: Aha. So, genau, wollte ich es jetzt nicht wissen. Sie spüren doch sicher den Druck der Investoren. Da gibt es doch sicher eine Roadmap. Äh, es gibt doch sicher auch Angebote, mit Hilfe eines Spec-Börsenmantels an die Börse zu gehen.
0: Oh ja, da bekomme ich fast täglich irgendwie E-Mails und andere. Fast täglich? Ja, das äh, habe ich aber mittlerweile aufgegeben äh, zu beantworten. Ich, äh, ehrlicherweise will ich überhaupt nicht drüber urteilen. Also, ich glaube, das äh, kann ein sehr valider äh, Weg sein, aber da ist für uns ja der Börsengang als solches. Äh, momentan nicht zur Debatte steht. Wir sind wirklich total operativ fokussiert. Ist es keine Frage. Was nicht stimmt übrigens, es wird oft spekuliert, dass die Investoren so viel Druck ausüben. Also Getty Guide ist relativ unternehmerisch geführt und es war am Anfang der Corona-Krise schon so, dass die Leute natürlich Angst hatten, gerade als die Märkte gecrashed sind. Aber als die Märkte zurückgekommen sind und ich glaube jetzt auch äh, spätestens natürlich seit dem sehr erfolgreichen Börsengang von von Airbnb, äh, sind die Leute eigentlich sehr, sehr entspannt und äh, ich denke, die schauen sehr stark auf uns als operatives Team und als Management Team, wie wir äh, jetzt die Firma weiterentwickeln wollen und äh, wir sehen eigentlich wahnsinnig viele Chancen nach Corona und äh, Jetzt der IPO, das ist natürlich für die Presse und ich verstehe das natürlich auch immer ein großes Thema, weil man in Deutschland auch diese, diese News haben möchte. Aber äh, was ja das viel Wichtigere ist, ist, äh, wie gut ist das Unternehmen in seinem Kern und äh, wie gut ist er aufgestellt und auch der Börsengang ist ja dann auch nur ein Tag und dann gibt es ja einen Tag nach dem Börsengang und ein Jahr nach dem Börsengang und zehn Jahre nach dem Börsengang und das ist ja das, worum wir uns kümmern müssen. Gut,
1: also ganz offiziell, Herr Reck sagt heute, Jahr 2022 gibt es keinen Börsengang von Get Your
0: Guide. Heute ist 2021, lieber Herr Beizli, da gibt es keinen Börsengang. Ja, heute genau, aber in 2022. <lacht> heute sagen Sie, 2022 gibt es auch keinen. Das kann
1: ich nicht ausschließen. Äh Sehen Sie, sehen Sie, wusste ich es doch. Ähm, aber wir sind gespannt. Wenn die Börsen so weiterlaufen, äh, dann wird irgendein Investor ja bald da auch Lust dazu haben. Ich habe noch mal eine ganz andere Frage zu den USA. Sie haben es vorher erwähnt. Äh, Sie haben mal gesagt, es sei ein Managementfehler gewesen, äh, so viel Personal in den USA, abzu äh, USA abzubauen. Inwiefern rächt sich das jetzt? Können Sie zu wenig schnell
0: wachsen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also was wir in den USA ja gemacht haben, ist, dass wir im Oktober letzten Jahres, wie ich das gerade schon erläutert habe, international Stellen abgebaut haben. Davon eben viel auch in den USA. Das war eben noch in der Mitte der Anfangs der zweiten Welle und bevor die News des Impfstoffs wirklich gekommen sind. Und damals war es natürlich nicht vorhersehbar mit der Entwicklung der Corona-Pandemie, dass gerade die USA eben so schnell an den Impfstoff kommen und das Land auch so schnell wieder zurück in die Normalität geht vor allem, was die Reisebranche angeht. Also die Amerikaner haben ja sehr früh, schon im März mehr oder weniger, angefangen, wieder fast ein normales Reiseverhalten an den Tag zu legen. Hätten wir das gewusst, hätten wir da sicherlich nicht im Oktober Personal äh, abgebaut, also das war schon ein kleiner Jojo, -Jo, wo wir auf der einen Seite abgebaut haben und dann schnell wieder aufgebaut haben. Glücklicherweise muss man sagen, ist es uns sehr schnell gelungen, also bis April, Mai ja nicht wieder den kompletten Bestand äh, zu äh, reaktivieren und äh, sind dann auch wieder schnell in die Offensive gegangen und hatten dann auch wirklich ein sehr gutes Jahr äh, soweit in, äh, in den USA. Man weiß ja jetzt nicht, was noch kommt im äh, letzten Quartal, aber äh, das ist dann schon wieder gut gekommen, aber es war natürlich... Äh, blöd, äh, im Rückblick, äh, diesen Jojo -Jo zu haben. Bei wie viel Umsatz werden Sie Ende dieses Jahres liegen? Das werden wir nicht rausgeben. Das werden Sie dann zu gegebenen Zeitpunkt Scharte. schon noch sehen. Das werden wir schon noch sehen. Aber ich okay. habe ja schon gesagt, also die, die Umsätze sind äh, ja graduell sehr gut gestiegen über dieses Jahr. Und jetzt sind wir ja auf äh, vor Corona Niveau. Äh, also von daher ist, äh, bei uns alles gut, also wir sind, würde ich sagen, noch nicht durch die Krise durch, aber wir sind sicherlich in der finalen Phase und äh, sind, wenn es denn so bleibt, äh, wirklich mit zwei blauen Augen gut durchgekommen. Und Ende Jahr dann profitabel, oder wie? Darüber reden wir auch nicht, aber es ist auch kein Geheimnis, dass sich natürlich die Reisebranche, was die Konkurrenz angeht, ziemlich konsolidiert hat und wir jetzt natürlich deutlich besser dastehen äh, im Vergleich, im Wettbewerb. Bewerbsvergleich äh, zu Vorderkrise. Und für uns spielt ja noch eine andere äh, Sache wirklich in die Hände. Es gab ja einen totalen digitalen Shift. Unser größter Wettbewerber, haben sie gerade am Anfang eine Einleitung gesagt, das war der Ferienhausvermieter oder der lokale Concierge oder der äh, kleine Reisebüroangestellte in der Destination, der gesagt hat, komm, mach doch mal die Tour oder den Ausflug. Äh, oder die Person, die einfach nur beim Fernsehturm in Berlin angestanden sind oder zur Spreerundfahrt gegangen sind. Das ist jetzt alles digital geworden. Das ist alles äh, über das mobile Endgerät abgewickelt. Und das ist genau da, ja, wo unser Geschäftsmodell ist. Das heißt, wir haben schon ein Turbo jetzt auch im Geschäftsmodell drin. Und das ist natürlich super äh, für uns, so in der letzten Phase der Pandemie zu sehen, dass wir eigentlich sehr vor dem Markt schon wieder äh, zurückkommen.
1: Apropos Turbo, Sie haben kürzlich noch so einen 80-Millionen-Kredit aufgenommen. haben gesagt, Sie wollen von der Konsolidierung in der Branche
0: profitieren. Das heißt auf gut Deutsch, sie wollen etwas kaufen. Was denn? Das haben wir uns jetzt äh, noch nicht äh, final, äh, also sagen wir haben es ja noch nicht final entschieden. Wir schauen uns natürlich in verschiedene Richtungen um. Bei uns gibt es ja sowohl Internationalkonkurrenz Konkurrenz als auch äh, gleichzeitig interessante ne neue Technologien, die wir angehen. Also wir haben, das haben Sie vielleicht in der Zeitung auch verfolgt, sehr stark im Ticketing-Bereich, äh, gerade bei Museen und Attraktionen. Uns weiterentwickelt in den letzten Jahren und bieten da immer mehr Services an, auch auf der technologischen Seite, also nicht nur zum Kunden, sondern auch zum Anbieter. Wir sind gleichzeitig, was die, unsere Kategorien angeht, ja sehr fokussiert momentan auf geführte Touren, Ausflüge, äh, Tickets für äh, Museen und Attraktionen, aber da gibt es noch deutlich mehr, was die Leute im Urlaub machen und äh, von daher gibt es da viele Vektoren, äh, die für uns eine Rolle spielen und äh, Richtungen, in die wir gehen können. Ähm, von daher kann ich da heute noch nicht dazu mehr sagen, aber wir schauen uns da sehr viel sehr intensiv momentan an. Das war jetzt auch sehr allgemein, Herr Reck. Also ein bisschen konkreter können Sie nicht werden? Herr Balzli, ähm, das wäre jetzt nicht sehr professionell, wenn ich Ihnen schon unsere komplette Roadmap im Corporate Development hier im Podcast wiedergeben würde. Aber ich werde Ihnen versprechen... Das wäre super professionell für diesen Podcast,
1: <lacht> wissen Sie, weil die, die hätten dann noch mehr Downloads. Das ist der Punkt. Das ist oder? richtig. Das Total ist digital. Richtig, das ist richtig. Aber okay. ich
0: verspreche Ihnen, Sie werden einer der Ersten sein, die wir bei entsprechenden News dann auch äh, anrufen werden. Ähm, Spaß beiseite. Also... Ähm, unser Markt entwickelt sich äh, momentan äh, in Lichtgeschwindigkeit, muss man sagen, weil natürlich wahnsinnig viel durch die Krise verschoben worden ist. Wir haben auf der einen Seite ja ein Wandeldarlehen aufgenommen, um liquider als Firma zu bleiben. Egal was passiert, selbst wenn nach Delta und auch Gamma und äh, Zeta kommt, dann sind wir ausgerüstet dafür und können gut durch die Krise gehen ohne weitere größere Einschnitte zu machen. Und gleichzeitig haben wir eben jetzt auch die Kriegskasse, um wirklich opportunistisch bestimmte Projekte eben voranzutreiben, die für uns strategisch wichtig sind. Und da werden wir sicherlich das ein oder andere machen in den nächsten Quartalen.
1: Was mich mal interessieren würde, wenn man ja von prominenten Investoren regelmäßig so viel Geld bekommt, besteht da eigentlich die Gefahr einer gewissen Hybris, Herr Reck? Hebt man
0: irgendwann ab? Ja, ich denke, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Und ähm, da denke ich, ist es ist auch sehr gut, im Gründerkreis oder zu Hause in der Familie immer mal wieder auf den Boden geholt äh, zu werden. Wenn sie auch junge Kinder haben, dann wissen sie ja, dass spätestens beim Eintreten durch die Tür das Ego wieder komplett zerstört wird. Also von daher bin ich da hoffentlich bis jetzt gefeit worden.
1: <lacht> gut, aber ich sag mal, Bescheidenheit ist jetzt nicht ihre Stärke. Ich habe mir mal ein paar Zitate aus den letzten Monaten von Ihnen angeguckt. Ich fange mal an, ich zitiere mal. «Die Möglichkeit, die Welt neu zu denken, ist wichtiger als Geld. Oder so wie wir die Tourismusindustrie für die Post-Corona-Zeit neu denken können, das ist die Königsklasse. Oder bei uns ist es wie bei Bayern München. Tja, wo lernt man eigentlich solche Sprüche?» Bringt
0: die totale Übertreibung beim Pitch das Geld oder also muss es so sein? Das ist interessant, dass Sie das fragen. Ähm, darüber äh, ganz äh, kürzlich äh, habe ich mir, äh, mich mit anderen Gründern dazu äh, genau ausgetauscht und ähm, das stimmt natürlich schon. Äh, dass, äh, ich sage jetzt mal, eine gewisse Art der, der Übertreibung oder Dinge auch extrem zu formulieren, wir kennen das ja auch aus dem Silicon Valley, insofern hilft, dass es eben einen Standpunkt sehr drastisch äh, darstellt. Sie kennen das gleiche, äh, Stilmittel ja auch aus dem Journalismus. Also da wird ja auch jetzt nicht immer sozusagen in der in der Mitte formuliert, äh, sondern... Sie sind ja auch nicht alleine.
1: Ich habe kürzlich mit dem Gründer Herrn Hacker von Trade Republic geredet. Er vergleicht die Gründung von Trade Republic mit dem Bau des Doms in Florenz. Da dachte ich, also kleiner geht's dann auch
0: nicht. Ähm, es muss einen Hintergrund haben. Ja, er ist ein guter Ghetto-Guide-Nutzer. Deswegen kennt er natürlich <lacht> den Dom in Florenz sehr gut und hat da schon die Tickets auf die Kuppel gebucht. <lacht> also, nein, Herr Hacker hat absolut recht. Ich muss zu sagen, ich bin ein Investor in seinem Unternehmen äh, und kenne ihn auch sehr gut und das ist ein fantastischer Gründer und ich denke, seine Vision ist sehr, sehr stark und so wie er das formuliert, mag das bei, vielleicht bei manchen aufstoßen, aber auf der anderen Seite, ähm, ich denke, die Klarheit in der Kommunikation hilft an, allen anderen auch zu verstehen, was die Gründer wollen. Und äh, ich denke, das ist etwas, was wir auch äh, wirklich äh, in Deutschland und auch in der Schweiz übrigens, da ist man ja auch immer äh, lieber zu bescheiden, äh, wirklich lernen müssen. Also wir müssen ganz klar auch formulieren, was unsere Vision und unser langfristiger Gedanke ist. Und das kann auch manchmal ambitioniert und vielleicht auch Größenwahnsinnig klingen. Aber das ist nachher das, äh, was wirklich auch die Differenzierung des Unternehmens ausmacht.
1: Aber trifft denn dieses Dick-Auftragen dann auch die Realität? Ich meine, wenn ich jetzt Ihr Geschäft angucke, äh, Tourismus Dinosaurier, TUI verkauft aus seiner App ganz viele Ausflüge oder kann man sich runterladen, äh, alle möglichen Ausflüge. TripAdvisor, äh, habe ich mir gestern mal durchgescrollt, macht beinahe dasselbe wie Sie. Haben Sie die Tourismus der Welt wirklich neu erfunden oder waren Sie einfach schneller?
0: Ja, also ich äh, würde jetzt natürlich, wenn Sie sagen, äh, äh, sozusagen dick auftragen, würde ich sagen, dass wir natürlich diejenigen waren, von denen äh, TripAdvisor und äh, die tool das auch kopiert haben. Also von daher waren wir da schneller und die nächsten Innovationen werden danach kommen. Also klar, Sie können über jedes Geschäftsmodell äh, natürlich auch... Ähm, sozusagen sehr nüchtern sprechen, also insofern äh, verkauft Airbnb äh, Ferienwohnungen äh, und äh, bringt nicht groß Menschen zusammen und äh, alles andere, was ihrem, in ihrem Brand noch steht und äh, bei uns kann man das natürlich auch äh, eher kleinreden, aber ich glaube, es geht eher darum, dass man eben eine, eine Industrie immer weiterentwickelt und das Gefühl habe ich, muss ich jetzt ehrlich sagen, bei uns schon sehr stark gehabt, also wir haben sehr viele technische Innovationen gebracht in unserem Bereich, also der der Ausflugs- und und Aktivitätsbranche, die es so vorher nicht gab. Also beispielsweise in der Schweiz unsere erste große Innovation, die wir in der ETA damals programmiert waren, da war das eben das Backend-Tool, mit dem die Anbieter ihre Touren erstmal ins Internet hochladen können und damit ist dann plötzlich diese Branche explodiert und die Anbieter weltweit haben angefangen, ihre Touren im Internet zu verkaufen und dann eben später haben wir gesehen, Mensch, es gibt wahnsinnig viel auf dem mobilen Endgerät, lass uns mal dafür optimieren und dann ist plötzlich dieser ganze vorort tourismus deutlich digitaler geworden und die Kunden haben das adaptiert und ähm, da kann jetzt in der Zeitleiste weitergehen, ähm, da gibt es eben immer weiter solche Innovationen. Aber sind, sie, aber
1: sind sie nicht so einfach zu kopieren? Sie haben es vorher gerade gesagt, sie seien eigentlich die Ersten gewesen, dann kam, dann kam der Touri Dino, Tui, TripAdvisor, aber TripAdvisor ist jetzt auch nicht eine Mini-Hausnummer, die sind riesig, haben ein mega, mega
0: Einzugsgebiet, haben viele Fans. Sind sie nicht zu so einfach zu kopieren? Jedes Geschäftsmodell im digitalen Raum ist an und für sich leicht zu, digit äh, zu, 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 zu kopieren. Also Sie können auch Trade Republic N26 oder Delivery Hero leicht kopieren, aber ähm, also sozusagen im Grundgeschäftsmodell. Aber dann müssen sie ja mal schauen, wie entwickelt sich das und was steht da mittlerweile dahinter. Und äh, bei uns stehen da mittlerweile 40 Millionen Kunden und äh, 60.000 Angebote und über 10.000 Anbieter, die die Plattform jeden Tag nutzen dahinter. Da haben sie natürlich einen Netzwerkeffekt, der gigantisch ist und der ja permanent wächst. Und dann ist die Frage eben, wohin kann das gehen? Also wie können wir das weiterentwickeln? Und äh, wenn man sieht, dass eben die Leute über 200 Milliarden Euro im Jahr 2019 äh, pro Jahr eben für äh, Services wie unsere, also die äh, klassischen Destination-Services im Tourismus, also was mache ich, wenn ich da äh, ins Zielgebiet komme, äh, ausgeben, dann ist natürlich der Markt noch riesengroß. Und dann muss man eben überlegen, wie kann man den langsam erschließen und dem Kunden immer weiter eben äh, diese tollen äh, Erlebnisse bieten. Und da sind wir... Aber schon naiv, naives, ja, aber naives müsste, äh, sage ich
1: mir, ja da müsst ihr doch auch äh, äh, besser sein und und origineller. Ich meine, the Proof of the Pudding ist ja bekanntlich die Eating. Und ich bin ja in einer absoluten Tourismushochburg groß geworden, nämlich in Luzern, oder? Da oh, ja, schon ja, als, kle ja. schon <lacht> als Kleinkind führt man da amerikanische und japanische Touristen zum Bahnhof, weil sie sich sonst verlaufen und so. Also man man lebt den Tourismus täglich. Und äh, Sie kennen ja Luzern sicher auch. Sehr und, gut. Äh, wunderschöner wenn ich, da, wenn ich da auf Get Your Guide unter äh, Abenteuer nachschaue, wird mir eigentlich nicht viel mehr als ein paar Fahrten mit dem Kursschiff auf dem Vierfaltstädtersee empfohlen. Das ist zwar schön, aber äh, weniger originell geht eigentlich kaum. Oder? Das weiß jedes Kind, das weiß jeder Apa Japaner ohne App. Die Tickets kann ich überall kaufen und bei TripAdvisor gibt es eigentlich dasselbe Angebot. Also was ist jetzt die Differenz von Get Your Guide zu Konkurrenz. Was ist besser?
0: Richtig und die äh, Fahrer auf den Titles haben sie in Luzern übrigens auch noch und äh, die kann man Klar, auch das sind Klassiker. Pilatus, Titlis, Jungfrau Joch bieten sie auch noch an. Das
1: ist sportlich über Luzern ins Jungfrau Joch, aber kann man machen. Aber das sind ja Klassiker und TripAdvisor bietet das auch an. Also warum ist jetzt Get Your Guide besser?
0: Ja, absolut, da sprechen Sie einen super Punkt an. Also erstmal in der ersten Phase von Get Your Guide, in den ersten zehn Jahren, war ja tatsächlich die Digitalisierung des Inventars, so blöd das klingt, eben die Differenzierung, weil die Leute lieber online buchen als das beim lokalen Tickethändler. Der Fall war, das haben wir ja schon besprochen und darüber sind wir sehr, sehr stark gewachsen und konnten das aufbauen und das haben dann, den Erfolg haben andere Firmen gesehen und haben das auch gemacht, äh, gerade wenn sie eben eine Kundschaft schon im Tourismusbereich hatten und konnten so zusätzlich monetarisieren, aber wir haben uns ja schon weit über dieses Stadium äh, mittlerweile hinaus äh, entwickelt, also beispielsweise, was ist äh, bei Get Your Guide besonders äh, seitdem geworden? Wir haben eine besondere Stärke vor allem in den ganzen Top Städten und haben schon vor äh, Corona unser Get Your Guide Originals Produkt beispielsweise ausgerollt, äh, äh, wo wir gesehen haben, wir haben die Best Practices eigentlich, wie man die perfekte Tour die perfekte Führung, den perfekten Ausflug konzipiert und haben dann Exklusivverträge mit den besten Anbietern gemacht, um es datenbasiert weiter äh, zu verbessern. Also wir haben teilweise das Erlebnis neu konzipiert und haben teilweise auch ganz neue Erlebnisse äh, eben aufgestellt. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Wir haben gesehen, dass das Thema Harry Potter in London wahnsinnig gut läuft. Da gab es überhaupt keine Führung dazu. Dann haben wir die diverse Harry Potter Touren in London gelauncht. Das war im Jahr 2019 der Bestseller äh, in komplett... Äh, London. Wir haben dann angefangen, dann in anderen Städten, also in Berlin zum Beispiel, ist das Thema Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg ist sehr wichtig, das haben wir dann dort lanciert. Also wir haben immer stärker auch das Inventar angefangen, selber zu beeinflussen. Das ist eine Sache. Ich gebe mir ein anderes Beispiel. Da
1: fehlt eigentlich nur noch die Helmut Kohl Remember Tour, oder? Das wird sich anbieten bei dem familiären Hintergrund.
0: Absolut, Und das wird, Sie werden sehen, dass diese, ich sage jetzt mal, dieses Storytelling im Tourismus, was wir angefangen haben, leider sozusagen ist es jetzt durch die Krise ein bisschen äh, ja, unterbrochen worden, wird aber jetzt wiederkommen im Jahr 2021 und 2022 auch, ähm, dass das ganz prominent werden wird. Ich werde Ihnen jetzt schon versichern, dass in fünf bis zehn Jahren werden Sie sagen, das macht jeder, äh, es macht im Moment keiner und wir sind eigentlich die Pioniere darin, dass wir anfangen jetzt nicht nur irgendwie Anbieter online zu schalten, sondern auch genau sie zu kuratieren und zu schauen, wer kann wirklich gute Stories erzählen, was sind gute Guides, können wir das noch besser selektieren? Können wir auch neue Leute da rein rekrutieren, beispielsweise in die Agenturen, die zusammen mit uns arbeiten? Und äh, können wir, was sind sozusagen gute Fahrzeuge, gute Wege, die wir, die wir, die wir, die wir machen, um, um so die Destination immer weiter erlebbar zu machen? Das haben wir natürlich jetzt nicht in Luzern angefangen, da bitte ich um Verständnis. Das haben wir erst angefangen in Paris, London, New York, äh, Barcelona, aber das wird sich dann natürlich weiter verbreitern. Also das ist sicherlich... Das war jetzt ein harter Schlag für so einen Lokalpatrioten wie mich, oder? Weil ja, die, absolut. Da die sehen sie ja beinahe auf Augenhöhe
1: dann mit Paris und so, zumindest Touristen. Das
0: stimmt, sie haben aber, muss man sagen, noch eine andere Zielgruppe, die der Luzern Tourismus angeworben hat, das sind die Asiaten vor allem in, in den letzten paar Jahren gewesen, die jetzt auch wieder nicht unser Zielpublikum äh, waren, äh, leider. Das äh, wird dann auch in der Zukunft kommen und Internationalisierung ist sicherlich auch ein großes Thema für uns. Aber ich gebe Ihnen noch einen zweiten Punkt zur Innovation. Also beispielsweise dieses andere was wir eben auch gemacht haben, ist, sie haben endlose Schlangen und Overtourism eigentlich gehabt vor den ganzen großen äh, Attraktionen und Museen und das war irgendwie so ein total perplexes Ding, wo die eine Hälfte der Museen unbedingt äh, noch Besucher braucht und die andere Hälfte hatte viel zu viel und was wir eben gemacht haben, ist, dass wir immer mehr in dieses ganze Crowd Management, also wie können wir die Schlangen wirklich so managen, äh, dass die Leute nicht mehr anstehen müssen, dass sie äh, zeitliche Tickets haben, dass die Preise dafür richtig sind, also so wie im Flugzeug, wenn richtig Andrang herrscht, dann sind die Preise vielleicht ein bisschen höher wenn es am Nachmittag frei ist, dann kann man günstiger rein. Ähm, das haben wir auch entwickelt und äh, waren auch schon vor Corona dabei, wirklich kontaktloses, äh, also sozusagen ohne äh, noch äh, am Schalter anzustehen, das Ticketing zu organisieren. Und das kommt jetzt auch gerade, wenn Sie im Moment äh, in Rom sind, werden Sie sehen, Sie können äh, beim Vatikan an der U-Bahn-Station aussteigen, mit dem QR-Code Ihr Ticket in der U-Bahn-Station bei Get Your Guide kaufen und oben reingehen, ohne anzustehen. Und ähm, das zum Beispiel ist auch etwas, was nur wir gemacht haben, das hat kein äh, Wettbewerber und so gehen wir eben rein und, und probieren durch Technologie permanent unser Produkt für die Kunden weiterzuentwickeln und äh, jeder, der Get Your -Get benutzt hat äh, und da haben wir ja ganz gute Daten, findet das auch super und wird dann fern und kommt dann auch äh, öfters genau. zu
1: unserer App zurück. Das war jetzt der längste Werbesport für Get Your Guides äh, in, im deutschen Medium. Sie haben ähm, mich nach ich, konkreter Innovation gefragt. Ich habe sie gefragt, das ist absolut richtig.
0: Ich, 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 muss
1: mal, ich, muss, ich muss noch mal zurück zum, zum zur Schweiz, ähm, weil eins interessiert mich auch noch, was Ihre persönliche Werdegang anbetrifft. Hat ja auch mit der Schweiz zu tun, weil sie wollten doch eigentlich Hirnforscher werden statt Jurist und haben deshalb an der ETH Zürich studiert. Jetzt sind sie ein Reisebüroleiter 4.0, Wäre Hirnforscher nicht intellektuell herausfordernder gewesen oder hat sie
0: es einfach nicht mehr interessiert? Ähm, ich denke, dass äh, das Start-up-Leben und das Unternehmerleben schon das war, was äh, mich natürlich so gereizt hat und wo mir auch sofort klar war, dass es das für mich ist. Ich ja. hatte das Glück bei Isabel äh, Mansui, die nach wie vor eine sehr herausragende Hirnforscherin an der ETH ist, meine Masterarbeit zu schreiben und äh, war da eigentlich auch schon in den Weg in den Doktor hinein. Ähm, sie hat mal freundlicherweise in der Bilanz ein paar Jahre später gesagt, ähm, als sie sie gefragt haben, dass sie mich auch gerne behalten hätte und ich da wahrscheinlich auch das ganz gut hinbekommen hätte. Äh, das sozusagen will ich jetzt nicht weiter bewerten. Es ist aber schon so, dass ähm, das natürlich in der Forschung es so ist, dass äh, trotz der unfassbaren intellektuellen Stimulation und natürlich auch des Purpose ist, der da sehr groß ist. Also ich meine Alzheimer oder äh, Parkinson zu heilen oder ähm, eben in, im Bereich von Frau Professor Mansui das Lernen des Menschen besser zu verstehen, das sind natürlich irre Herausforderungen, aber gleichzeitig ist natürlich der Feedback-Loop, also wann bekomme ich meine Ergebnisse und wann kann ich etwas auswerten, äh, eine Frage von Jahren bis Jahrzehnten und äh, das ist bei uns bei den Startups natürlich ein bisschen schneller.
1: Also sprich, diese Geduld äh, hätten sie nicht. Wir haben es ja vorher vom Storytelling gehabt. Äh, ein Kapitel ihres Gründungsmythos besagt, sie hätten sich während der Aufbauphase des Startups von den Resten vom Buffet bei Empfängen ernährt. Also, dass der Sohn eines Top-Juristen am Hungertuch nagt, glaubt ihnen doch keiner. Ist das jetzt typisches Startup-Storytelling?
0: Ne, das stimmt. Das hat mein Vater später... Das stimmt? Das stimmt tatsächlich. Das hat mein Vater später gesehen. Also Da kann ich ganz transparent sein. Ich habe damals als Student von meinen Eltern ich glaube 1200 Schweizer Franken im Monat bekommen. Sie haben in Zürich gelebt, sie wissen, was man sich davon leisten kann. Das wird eng. Richtig und mein Vater hat das später gelesen und hat eben schamvoll festgestellt, dass er mir doch wahrscheinlich mehr hätte überweisen sollen, aber ich war stolz und habe gesagt, das kriege ich selber hin. Von daher weiß ich mittlerweile sehr gut, dass es zum Glück in Zürich gutes Trinkwasser aus dem Brunnen überall in der Stadt gibt und in der ETH regelmäßige Buffets, an denen wir uns auch bedient haben.
1: Okay, und an Weihnachten hat sich Ihre Familie gefragt, warum Sie so abgemagert sind in der schönen Schweiz, oder?
0: Tatsächlich haben wir immer die Leute, die uns besuchen kommen, erstmal zum Restaurant geführt, ja. <lacht> und Ihre Mutter hat anfänglich aus Mitleid Touren gebucht bei Ihnen. Das ist auch so eine Legende. Ist das richtig? Das ist auch korrekt. Sie hat auch äh, Touren gebucht, schon als wir das nur mit studentischen äh, Tourguides äh, angeboten haben. Und sie ist seitdem jedes Jahr wirklich immer ein sehr treuer Nutzer. Jetzt
1: können Sie ja heute nicht mehr auf Mitleid hoffen, ganz im Gegenteil. Zum Beispiel hat sie ja Kugel in der Corona-Krise am langen Arm ein bisschen verhungern lassen. Was ist eigentlich da genau passiert damals?
0: Das war in der Mitte von dieser turbulenten Phase März 2020, die wir gerade besprochen hatten, wo ja das Business zusammengekracht ist, die Aktienmärkte sind zusammengekracht und wir mussten wirklich über Kosten sparen und mit Abstand. Der größte Kostenblock, den wir damals hatten, waren die Werbeausgaben, die wir gemacht haben für Kunden, die ja noch in der Zukunft gereist werden. Und man muss dazu sagen, man kann das äh, mit dem Online-Marketing, so wie das heute aufgestellt ist, wirklich eins zu eins zusammenfügen. Also wir können sagen, wir haben so viel Geld ausgegeben für Kunden, äh, die wir eben alle stornieren und rückerstatten mussten. Und äh, wir haben eben Google gefragt, könnt ihr euch beteiligen oder zumindest die Rechnungen stunden? Da haben sie sich äh, nur für, äh, also sozusagen eigentlich gar nichts äh, bereit erklärt. Also sie haben sozusagen ein paar Monate gestundet, aber wir hätten es dann spätestens im Mai, Juni äh, zahlen müssen. Das war äh, aus unserer Sicht absolut inakzeptabel. Wir haben das probiert, äh, innerhalb von Google zu eskalieren. Da ist es äh, dann zu nichts gekommen. Also sprich, da hat keine geantwortet, oder wie? Die haben geantwortet, äh, sehr freundlich und verbindlich und gesagt, dass es eben eben in der Krise auch nicht so gut ging. Das war in meinen Augen eine Fehleinschätzung, hat man seitdem <lacht> auch gesehen. Ein Rekordquartal nach dem ja. nächsten. Und äh, für mich war das eben eine sehr bittere Erkenntnis damals, dass äh, Google äh, am Ende ein Monopolist ist, der äh, es sich leisten kann, ähm, Partner, die ihm vorher hunderte Millionen Euro äh, gegeben haben, auch zu zerstören, wenn äh, es eben gerade äh, für ihn nicht, äh, nicht komfortabel ist. Und äh, dass es ihnen eben partnerschaftlich, äh, dass sie da eine andere Definition hatten als wir. Also wir haben das mit unseren Anbietern nicht so äh, gehandhabt, wie Google das getan hat.
1: Gut, Google äh, ist
0: ja nicht nur da offenbar hart geblieben, Google macht ihnen ja auch direkt Konkurrenz teilweise. Das ist die zweite Seite der Medaille und das ist eben das, was es noch bitterer macht in meinen Augen, dass äh, Google eben gleichzeitig probiert, im Reisemarkt immer stärker den Kunden selber äh, zu bespielen und seine Partner eben immer stärker ins Hintertreffen äh, zu bringen. Also Google wäre am liebsten eigentlich ein Amazon der Reisebranche, wo die Partner mehr oder weniger unsichtbar äh, die Ware ausführen und ein Ghetto-Guide sozusagen im Hintertreffen noch irgendwo passiert, aber die Leute nicht direkt zu uns zu kommen und wir eben permanent für Werbung äh, bei Google bezahlen und das ist eben der Hauptpunkt der Kritik, jetzt mal jenseits des Konflikts vom März 2020, ist dass Google sich entscheiden muss, eigentlich ob sie suchmaschine sind oder ob sie Reisebüros sind. in meinen Augen sind sie klar Suchmaschine sind Infrastruktur des Internets. darauf sollten sie sich konzentrieren, auch regulatorisch denke ich sollten sie darauf beschränkt werden und alles andere ist die Aufgabe von anderen Firmen, weil wenn wir in eine Welt kommen, in der die Firma, immer weiter diese roten Linien übertreten kann, die, die sie sozusagen als Monopol ja beliebig äh, stretchen können. Ich glaube, wir alle können uns darauf einigen, dass es nicht in den nächsten 10 oder 20 Jahren noch andere große Suchmaschinen neben Google geben wird, die den Job übernehmen werden, dann, äh, äh, dann ist das eben etwas, was dem Kunden langfristig schaden wird, äh, da ich denke nicht, wir davon ausgehen können, dass die Welt für den Kunden billiger oder für den Anbieter besser werden wird, äh, wenn das alles von Google ausgeführt wird.
1: Nach klassischer Lehre werden auch Innovationen verhindert, die Preise werden steigen.
0: Dann sind Sie also ein Anhänger der Zerschlagungsphilosophie bezüglich Google? Ähm, da können wir uns mal sozusagen in einem separaten Podcast lang drüber unterhalten. Ich denke, es ist eine wahnsinnig spannende Frage zu, zu überlegen, wie kann man eigentlich diese de facto Monopole jetzt entflechten. Ich denke, da wird es unterschiedliche Wege für die verschiedenen Player geben. Also beispielsweise im, im, im Social Networking oder Social Media, denke ich, wäre schon eine Interoperabilität sehr hilfreich. Also wenn ich von Signal nach WhatsApp senden kann etc., glaube ich, gibt es da schon deutlich mehr Waffengleichheit. Äh, Im Punkt Google, und das ist ja der Punkt, wo es in der Reisebranche vor allem dazu geht, denke ich, ist es nicht sinnvoll, dass die Suchmaschine gleichzeitig eben auch noch ähm, Betreiber des Webshops obendrauf ist. Also ich denke, die Suchmaschine muss sehr klar auf ihre Kernkompetenz äh, fokussiert werden und die muss reguliert werden. Äh, da Google in meinen Augen eigentlich ähnlich ist wie ein Elektrizitätskonzern. Also wir alle brauchen Google. Äh, wir alle müssen auch auf Werbung auf Google schalten, genauso wie wir Strom aus der Steckdose brauchen. Deswegen kann eben der Elektrizitätskonzern sich nicht aussuchen, ob ich mit einer Siemens- oder mit einer Bosch-Maschine wasche und kann auch nicht beliebig die Preise hintenrum diktieren. Also ich denke, da müssen wir eben Technologieoffenheit schaffen und auch die Suchmaschine stärker begrenzen. Und ich glaube, mittelfristig wird es zwangsläufig in die Richtung gehen, aber ähm, ich bin da nicht optimistisch, was das kurzfristige Handeln angeht, da es da einfach auch sehr viele geopolitische Interessen gibt. Mhm. Gleichzeitig finde ich aber auch sehr interessant, was gerade in China passiert. Und ich denke, das wird ironischerweise auch für den Westen in Teilen ein Role Model sein. Aber ich meine, Apple zum Beispiel kommt jetzt schon
1: massiv unter Druck. Ich meine, der App-Store, also ich würde es jetzt Wegelagerei nennen, oder nimmt 30 Prozent. Äh, ihre App wird auch über den App-Store äh, geladen. Ähm, Apple müssten Sie eigentlich gleich hart kritisieren, oder?
0: Wir haben sozusagen, weil wir als, als, äh, als App äh, bei Apple frei sind und daher nichts bezahlen für unsere Services, ähm, damit kein Problem. Ich sehe das natürlich jetzt sozusagen da aus der... Aus der Perspektive nur des Zuschauers, ähm, zum Beispiel den Konflikt Spotify gegen Apple, wo es in meinen Augen natürlich auch nicht sinnvoll ist, dass äh, jemand, der sozusagen da so eine starke Position hat, gleichzeitig im Musikbereich so eine direkte Konkurrenz zu Spotify äh, äh, sein kann. Also wir sind da wieder sozusagen auch in der gleichen Problemstellung äh, grundsätzlich äh, unterwegs. Ich sehe aber Google, muss ich sagen, schon deutlich kritischer als Apple, weil eben Google in deutlich mehr Bereichen unseres Lebens wirklich ein, eine Vormachtstellung hat und äh, in meinen Augen auch deutlich aggressiver äh, dabei ist, diese Vormachtstellung auszubauen und die Regulation auch zu vermeiden. Aber ist Ihre Kritik
1: in einer gewissen Weise nicht auch ein bisschen bigott, weil jede Plattform strebt zum Monopol? Get Your Guide möchte am liebsten auch ein Monopol sein für Abenteuervermittlung. Das ist das Wesen gerade der digitalen Ökonomie, oder?
0: Absolut. Und ich würde da auch aus meinem dem, was ich gerade gesagt habe, überhaupt gar keinen persönlichen Strick für irgendwie Sundai Pichai oder Philipp Justus in, in Europa drehen. Also die machen das, was ökonomisch rational für sie ist. Also das Gleiche... Also der Kapitalismus strebt dorthin. Wir wollen alle Marktanteile gewinnen. Und wenn man über sein Marktübergewicht hat und, und den Markt dominiert, dann will man in neue Märkte vorstoßen, um weiter eben den zukünftigen Profit zu sichern. Das ist absolut rational. Also sie machen alles richtig. Aber gleichzeitig lebt eben gerade die soziale Marktwirtschaft in Deutschland auch vom fairen Wettbewerb untereinander. Und wenn der nicht mehr gegeben ist, dann muss eben... Entsprechend auch äh, das Kartellamt einschreiten. Äh, was mich eigentlich mehr wundert, ist, dass die USA äh, da eigentlich ihren Grundprinzipien nicht schon viel früher äh, gefolgt sind. Also ich glaube, da gab es äh, angefangen unter der Obama-Administration und jetzt eben auch danach äh, wirklich ein aktives Unterlassen und äh, da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird.
1: Ja, ja, Joe Biden äh, hat ja angekündigt, da ein bisschen anders vorzugehen. Sind wir mal gespannt, ob das so kommt. Amazon haben wir noch nicht genannt, äh, ist natürlich auch ein riesiges, äh, prominentes Beispiel für dieses Monopolstreben. Und Sie, wenn ich das richtig äh, gelesen habe,
0: wollten ja immer mal Gründer Jeff Bezos treffen. Hat es denn inzwischen geklappt? Hat noch nicht geklappt, äh würde mich aber nach wie vor sehr freuen. Das ist sicherlich einer äh, der großen Visionäre, die sich, sicherlich jetzt, sage ich jetzt mal, unserer Firma, wie, wie er sie aufgebaut hat, auch am e ähnlichsten stehen. Wir haben aber, muss man sagen, dazu einen sehr engen Vertrauten von ihm, Diego Piazzentini, der war CEO lange bei Amazon, einer der führenden äh, Leute, die auch die Internationalisierung vorangetrieben haben, als äh, Mentor bei uns an Bord und auch als Investor. Und äh, von daher haben wir da schon sehr viel auch von Amazon äh, gelernt. Also jetzt im Ganz positiven Sinne jetzt mal von diesen ganzen. Vielleicht, vielleicht sollten sie die Tickets
1: für die Weltraumtrips zum Bezos anbieten auf Get Your Guide.
0: Ja, das, wäre noch das richtige Storytelling oder? Schauen wir mal. Ich denke, das wird jetzt nicht der Kastenschlager für das Jahr 2022 werden. <lacht> ist
1: vielleicht ein bisschen teuer, oder? Für den,
0: für den ja, also mich persönlich, ich, ich muss sagen, jetzt würden sie mitfliegen, würden sie mitfliegen, nein, würde ich nicht, würden sie nicht, warum nicht? Ähm, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Ähm, ich finde, es ist äh, nicht das richtige Zeichen im Moment, äh, wo, wo wir in, mitten sozusagen einer großen Krise stecken, wo es auch wirklich sehr vielen Menschen sehr schlecht geht und gleichzeitig, wo diese große ökologische Transformation ja auch ansteht, äh, irgendwie jetzt in den Weltall zu fliegen. Ich sehe nicht, ähm, das ist ja das Argument der Leute, die das befürworten, ähm, was uns das wissenschaftlich jetzt bringt, außer irgendwie guten PR-Bildern und äh, persönlichen Spaß ich bin total für die Raumfahrt und die Forschung in diesem Bereich. Also ich glaube, dieser Weltraumtourismus ist jetzt nicht mein Ding, aber das ist wirklich Johannes Rex persönliche Meinung.
1: Herr Reck, hier kommt die ultimativ letzte Frage. Was ist Ihr größter privater Traum, den Sie noch verwirklichen wollen? Also
0: ähm, der größte private Traum, den ich eigentlich einmal äh, so hätte und der, den ich auch gerne äh, verwirklichen wollen würde, wäre tatsächlich mal eine Weltreise. Ich habe das noch nie gemacht. Es steht mir vom Beruf sehr nah, aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Zeit gefunden, außer eben sozusagen kurz irgendwo hinzufliegen, wo ich schon viel von der Welt gesehen habe, das einmal zusammenzufügen. Und ich würde wahnsinnig gerne einmal quer über den Globus über ein halbes Jahr bis zu einem Jahr reisen können. Also das wäre wäre ich wahnsinnig dankbar, wenn mir das in diesem Leben noch vergönnt ist.
1: Ja, da bin ich gute Hoffnung, spätestens nach dem Börsengang. Und wenn ihr Sohn ein bisschen älter wird, sonst ist es vielleicht ein bisschen kompliziert dann teilweise. Also so hab's ich zumindest im Urlaub erfahren. Man ist dann froh, wenn man im Hotel ist und
0: alles im Griff hat. Das stimmt. Wir haben zum Glück vor der Geburt des Sohnes noch einige weitere Reisen. Wir waren zum Beispiel in Chile, was ich fantastisch fand, oder in Raja Ampa tauchen. Meine Frau und ich sind beide ganz große Taucher und die Welt ist so groß und breit und es gibt noch so viel zu entdecken. Und ähm, das ist ja auch irgendwo das, was mich unternehmerisch immer getrieben hat.
1: Herr Reck, vielen Dank für das interessante Gespräch und ich hoffe, wir lernen uns bald mal auch persönlich kennen.
0: Das wäre meine Freude, Herr Balzli.
1: Und wer jetzt wissen will, ob Johannes Reck und seine Mitgründer nach dem Börsengang ihr Geld in Kryptowährungen anlegen sollten, der muss sich auf vivo.de oder am Kiosk die neue Covergeschichte der Wirtschaftswoche besorgen. Das neue Gold haben wir die Titelgeschichte genannt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen erreichen mich unter at Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie Gesund.